0: Muito bom dia, sejam Bem-vindos, manhãs da Três No Ar e a esta hora chamamos a nossa convidada. Quem é, Ana Marcos? Chamamos,
1: sim, senhora, Inês homem Melo que está connosco, junta-se à conversa neste Dia Mundial da Saúde Mental, porque ela é médica psiquiatra, também é muitas outras coisas. Uhum. É a verdadeira mulher da Renascença, uh, não da Rádio Renascença, bem entendido. Uhum. Inês, bom dia. Bem-vinda, bom dia. Bom, dia. bom dia.
2: Feliz Dia Mundial da Saúde Mental. Uh, para obrigada ti
1: para ti também. Olha, Inês,
2: parece que é uma coisa assim. Sim, Ei, sim, mas é, cara, mas sim.
1: de facto é celebratório. Não é porque nós precisamos mesmo de nos lembrar que, que temos uh, um, que, que não temos só dores no corpo, também temos dores na alma e essas dores na alma têm a ver de facto com a saúde mental, não é?
2: Todos os pretextos são bons para falarmos de claro. saúde mental em Portugal.
1: É verdade. Olha, nós começámos aqui por uh, escolhemos esta abordagem de mandar a uhum. Joana Gama para o meio do trânsito porque de facto é muito difícil tu acordares e o primeiro Estímulo, se calhar, que tens no teu dia é um estímulo negativo, não é? Este gatilho do stress no trânsito, de de correr atrás do tempo. De que forma é que a saúde mental, ou a falta dela, na verdade, se manifesta em situações de stress como esta, do trânsito?
2: Ora, está um ponto em que muitos sintomas de saúde mental vêm ao de cima. Conduzir é uma atividade super complexa, mesmo sem trânsito, Requer uma série de, de competências atencionais, atentar na gramática social do trânsito também tem regras de etiqueta próprias, uh, com, com emoções a virem à flor da pele quando essas regras uh, não são cumpridas. Portanto, uhum. trânsito à parte conduzir já é complexo.
1: Claro, provoca muita ansiedade também, não é? Sim.
2: Ansiedade. Potencialmente. Desregulação emocional, uh, pessoas a uh, uh, pessoas muito calmas. Que, que no trânsito tem a famosa Road rage
1: <risos> Mas será que essas pessoas são realmente muito calmas, Inês?
2: Eu acho que essas pessoas Têm a sua, a sua Raiva reprimida uhum. E encontram ali no trânsito Um espaço um, Em que não conseguem não conseguem mais reprimir Sim.
0: Uhum. O seu claro. tipo de escape
2: Exatamente, portanto até, até onde vai O, o insulto uhum. e o grito Dentro da viatura Muito bem O problema é quando extravasa isso E há pessoas que perdem mesmo o controlo Aquelas pessoas que não só usam a a sua voz Como a voz do carro, não é? Pitando E por último saem mesmo do carro Para se envolverem em em confrontos físicos Já tive algumas pessoas a procurar ajuda Depois de um episódio deste Ou seja, pronto, depois disto eu Foi foi a gota d'água Tenho mesmo que perceber o que se passa comigo um, é um ponto É um ponto em que, se, em que muita coisa <risos> Vem ao
0: de cima <risos> Olha, isso É curioso uh, o que estás a dizer Porque, por exemplo, quando nos candidatamos À aprendizagem De, de, de situação de, de condição vá, uh, É-nos pedido um, um relatório Médico de, de funções básicas De motricidade quase Ver, ouvir, pronto, etc Mas não há necessariamente um check-up uh, Mental uh, Nem sequer à superfície Para perceber que pessoa é essa que se está a candidatar para encarar as estradas uh, e a responsabilidade pública? alguma uma espécie pública. de arma na mão, não é? Sim, sim. Obviamente. Uhum. obviamente uh, Fala-se disso. Já se levantou em algum momento esse tipo de discussões? Já pensaste também nessa situação de que há pessoas que podem estar completamente desabilitadas uh, para encarar a situação do, 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 do trânsito e encarar estradas?
2: Olha, é pouco falado, na verdade. Um, e acho que deveria ser mais, porque é uma arma... E grande parte dos acidentes do trânsito Se devem em última instância A um problema relacionado Com a saúde mental que é o abuso do álcool E quando não é o abuso do álcool É o déficit de sono Que também está muito relacionado com a minha área Porque a insónia Pode ser voluntário, não é? Eu posso, eu posso ir a uma festa e não dormir toda a noite, porque assim o quis, como também posso tentar dormir e não conseguir, porque tenho uma depressão, porque tenho uma perturbação de ansiedade, uhum. porque tenho graves estressores psicossociais na minha vida, não tenho trabalho, não tenho casa, fiquei ali a pensar, a pensar toda a noite. Um, e está provado que grande parte dos acidentes se devem a uma destas duas causas. Portanto, Abuso de álcool Déficit de sono, de sono. E, e depois entramos um, No domínio da, da condição Mais impulsiva Que também acompanha alguns quadros uh, da minha área uh, Pessoas que, que fazem manobras perigosas Que põem uhum. o pé no acelerador uh, um, que têm, que têm muita, muita raiva também à flor da pele E fazem, fazem este tipo de condução Portanto é pouco falado e acho que até é um ponto muito interessante claro, Que vocês claro. estão a levantar
1: É verdade, espero que alguém engarre nesta deixa e, e, e isso que se comece a considerar a possibilidade de fazer testes psicológicos para, para avaliar a aptidão Isto é,
0: porque há algumas profissões que estão expostas a isso Quando claro. pedes um certo tipo de carta mais específico Operações de, de máquinas que claro. envolvem outro tipo de responsabilidades públicas eu sei, imagino que, que haja um contexto para a avaliação de quadro psicológico. Uhum, uhum. Mas a grande maioria no da situação, sim, sim. os 5 milhões de condutores em Portugal, uh, não estão sujeitos a nada disso. E, é verdade. Nem sequer se, alguns testes ao fim de alguns anos, porque o desgaste também é outra situação, outro ponto, não é? Uhum. Uhum. Ao fim de tantos anos da pessoa a estar exposta todos os dias, todas as manhãs, uhum. às, à acril, à segunda circular da sua vida, pode causar danos. Uh, muito complexos, não?
2: Ah, e outro ponto que acho que também é muito contemporâneo é o, o uso do telemóvel a conduzir claro. e a sua associação ao, ao vício de redes sociais porque da, da mesma forma que nós falamos que é um sinal de alarme, por exemplo do abuso de substâncias quando a pessoa se põe em risco aqui nas redes sociais é igual é preciso estar muito viciado em redes sociais para não conseguir de todo não estar a mexer no Instagram enquanto se conduz.
1: Exatamente. Pois é, quando já se sente aquela, aquele síndrome da abstinência que a pessoa está a conduzir e está a pensar tipo, nh, 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 preciso medir. E às vezes fazem, não é? Basta haver um sinal vermelho, um semáforo claro. vermelho para a pessoa pegar no telemóvel. Vou só aqui. Por nada, Eu vou, vou só aqui, não é? Quem
2: nunca, não claro, é? Claro, claro. Eu faço meia culpa, acho pois que já subi várias vezes essa tentação uh, e, é, e é algo. Agora, na verdade, a DGS já, já se virou também para essas campanhas uhum, de, verdade. Não só álcool, déficit de sono Também pouco falado uhum. eh, Não dormir eh, uma noite bem dormida É equiparado a ter bebido está, Há umas equivalências claro, claro, E claro. o uso do telemóvel
1: Claro. Oi, Inês, esta ideia, tenho-te de perguntar isto, é uma pergunta um bocado clichê, mas é verdade porque se fala mais de saúde mental do que nunca, há muita gente que interpreta este este falar mais como estando toda a gente pior da sua saúde mental do que se estava antes. não, não, Não vês isso, não é? Acho que é só uma questão de estar toda a gente mais preocupada
2: do que se estava antes. Estamos a viver um momento no nosso país muito complexo a nível de estressores psicossociais, não é? Escolas, transportes, saúde, tudo. Habitação. E isso são determinantes importantíssimos da saúde mental. Portanto, na verdade, o nosso país está bastante mal. Nós somos os os segundos mais doentes na Europa, apenas superados pela Irlanda do Norte. Portanto, eu acho que há aqui duas coisas em cima da mesa. Primeiro, okay. falamos mais. E segundo, estamos mesmo pior. Uhum, uhum. <risos> mesmo a nível... E agora ainda há pouco falava com o Tiago fora do ar
1: acerca disso. Mesmo a nível da política internacional. Por exemplo, a forma como a guerra uh, nos influencia a esse nível. Não é? Nos provoca uma ansiedade tremenda. Imagino eu. Claro, imagino claro. Eu, eu sinto-a pessoalmente. Uh, não sei se, se isto é... Se aqui há, um, há uns tempos era material de, de ir à terapia uh, tratar, mas acho que hoje em dia já é encarado com alguma seriedade, não é? Nós estamos
2: muito ansiosos em relação ao nosso futuro. Uh, o contexto internacional dá, dá o tom, gera uma certa tensão uh, subjetiva, uhum. mas as pessoas normalmente trazem-nos sempre as suas temáticas mais próximas, pois. a sua vida, aos seus filhos, a sua escola... Um, E não tanto ansiedade climática, guerra Mas sim, dá o tom, não não é nada abonatório Claro,
1: não ajuda nada, não não é? E ao nível das crianças e dos jovens Tens assim a noção de que haja também uma maior atenção sobre a saúde mental deles Que se calhar em tempos foram sempre considerados como projetos de adultos E por isso se calhar um bocado mais negligenciados a esse nível da saúde mental
2: os jovens são os grandes uh, arautos desta nova geração atenta à saúde mental. E uhum. uh, eu atendo a partir dos 18, sou psiquiatra de adultos. Uhum. Certo. Uh, portanto, adolescentes, adolescentes não tenho. Ainda assim aos
1: 18, quer dizer?
2: É o é, é essa adolescência Ainda estás, sim.
0: É a nova infância.
2: É verdade. verdade. <risos> e, e vejo, vejo esse, essa malta muitíssimo mais sensibilizada. Uhum. São... São eles que convencem os pais a vir também procurar ajuda. Portanto, têm imensa esperança na nova geração... Usam imensos termos da gíria, da saúde mental, que às vezes com os adultos têm que estar ali a desconstruir. Isso é engraçado, pois é, porque há há muita informação nas redes sociais.
1: Aliás, tu própria também tens uma presença cada vez mais forte, não é? Devem seguir-te, sigam a Inês, homem de melo. (risos) Não, porque as redes sociais estão a ter esse papel um bocado também de de te dar o léxico para tudo. A gramática
0: da cena, claro, claro.
2: Olha, eu, eu sou, sou fã, um, já tive muitas pessoas a procurar-me, depois de terem visto um vídeo do TikTok, um vídeo do Instagram, uhum. uh, elas com um certo síndrome do impostor, quase uh, desculpabilizando-se, ai, não queria estar a induzir a médica, a achar que, que eu me estou auto-diagnosticar, mas porra, ao final do dia, o que é que interessa? Interessa é que a pessoa chegue até nós, uh, que, que queira investir na sua, no seu tratamento e melhorar se for o diagnóstico do TikTok, muito bem. Se for outro, muito bem na mesma. Ah, mas já é um ponto de partida, pelo menos, não é? Exatamente. certo ou errado,
1: tu pelo menos reconheces, tipo, pode ser eventualmente que eu sofra disto. Uhum, é bom que as claro. pessoas não usem isso como uma uhum. desculpa para depois serem umas otárias no seu dia a dia. Tipo, eu sou assim, eu sou assim, tenho que levar comigo assim. Mas, mas é um bom, um bom ponto de partida, não é? Para, para pelo menos se perceber, tipo, para já que não estão sozinhas, não é? Nas coisas que sentem e depois
2: para procurarem ajuda. Ah, eu acho, acho ótimo Todo o awareness é bom Eu digo sempre aos meus doentes, diga-me lá o que é que acha que tem Vamos pôr aqui tudo em cima da mesa Porque ainda é uma herança de uma uma medicina paternalista Em que o médico é que dizia o que é que a pessoa tinha E o doente não tinha voto na matéria Silêncio, claro, claro Aliás, os psiquiatras têm, há muito preconceito
1: em relação aos psiquiatras ainda Isso eu diria que
2: há, ou seja, menos
1: se calhar em relação à, à psicoterapia mas ainda há algum em relação ao psiquiatra Que é um bocado aquela última linha das drogas é? As pessoas têm muito esta ideia
2: Doutora, não me interno <risos> E eu, eu digo assim Vou já buscar o colete de
1: força. <risos> Vamos acolchoar a estas paredes, rápido <risos> Sentes isso ainda, Inês? Que há pessoas que chegam assim com um ar Tipo, eu não queria nada a vir aqui, mas...
2: Ah, sim, sim, super E as psicólogas, as psicólogas com que eu trabalho Às vezes contam-me Olha, quando... Quando recomendei a este doente que fosse à tua consulta, desatou num pranto. Psiquiatra, ai que horror! Mas depois, lá lá lhe mostrei assim os teus vídeos e ele percebeu que tu não eras ameaçadora. (risos) Sim, sim. Até até nisso, eu acho que que a a nossa presença enquanto médicos, psiquiatras, concretamente nas redes sociais, ajuda a desconstruir. Claro. Nós não somos nenhum bicho-papões. Também temos a nossa vida... Normal, temos, sei lá, eu canto, por exemplo, como. É, um... é verdade,
1: participaste no Festival da Canção, que as pessoas não se esqueçam disso.
2: Quão <risos> ameaçadora posso ser, não
1: é? Não, mas isso é ótimo porque, por um lado, parece que. Se está um bocado a, a, a desconstruir aquela credibilidade pesada dos médicos noutros tempos, não é? Do sotor.
0: É que nem é credibilidade, não, não é? é, é Exato. Yeah.
1: Era entendida como credibilidade. Na no verdade, era só uma enorme distância
2: yeah. em relação às pessoas, não é? E eu tive esse medo, atenção, de, de ser descredibilizada claro. por ser assim. Tão nova e por ter uma presença Noutro mundo uhum. Mas depois percebi que, não, que os meus doentes aceitavam-me assim E que até E que até humanizava mesmo. Claro. A figura do médico Nem homem, nem velho, nem barba branca <risos> é, o, é a figura de um psiquiatra Completamente desconstruída E, e esses jovens procuram Procuram isso uh, não, querem, não querem formalidade Querem se sentir à vontade uhum. Fico muito feliz quando dizem Ai... Uh, senti-me mesmo à vontade para lhe contar isto. Acho que é muito isso que, que a psiquiatria moderna uh, precisa. Claro.
0: Olha, nós muito felizes também por uh, te ter sempre é uma voz guia para esse domínio <risos> da, da saúde mental. E Mestres, que
1: vós! Mas... E que vós, senhores e senhoras! Muito
0: obrigado. Um bom trabalho. Obrigada,
1: Inês. Para ti. E feliz e dia. Feliz dia e dia
0: mundial da, da, da saúde, saúde mental, mental. é isso mesmo. Beijinho,